0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כיצד ניתן להיעזר בוויסות רגשות ככלי להתמודדות עם לחץ ושחיקה. פרק שני בסדרה עם שחר צדוק, פסיכותרפיסט ומרצה בפקולטה לחינוך. בחלק קודם עסקנו בהגדרה מהו חוסן ומדוע חשוב לפתח אותו דווקא בימים אלה. בחלק זה נעסוק בוויסות רגשות ככלי להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה ופיתוח חוסן עתידי. המתודות שאזכיר בחלק זה לקוחות ברובן ממחקריו של דוקטור סירואן שרייבר דיוויד, שכתב את הספר "ללא פרויד, ללא פרוזק", ודוקטור ברוס ליפטון שכתב את הספר "הביולוגיה של האמונה". אני רוצה לשתף אתכם במקרה שבו טיפלתי באדם שחווה פוסט-טראומה ממבצע צבאי, שבו הוא מגיע אליי ומשתף אותי שהוא חווה חרדה מדי פעם. הוא מרגיש שהוא לא יודע לאהוב יותר, שהוא לא מסוגל לפתח יחסים בין-אישיים כמו שצריך. יותר מזה, הוא אפילו אמר לי שהוא לא ראוי להיות אבא לילדים שלו עד כדי כך. שאלתי אותו, מאיפה אתה יודע שאתה לא מסוגל להרגיש יותר? אז הוא אומר, אני לא מרגיש יותר אהבה. אני בעיקר מרגיש כעס, אני מרגיש ביקורת, אני לא מרגיש אהבה. הצעתי לו להתחבר למערכת ביו-פידבק, זאת מערכת ביולוגית, שיודעת למדוד את הרגשות שלנו ולבחון האם אנחנו בסטרס, האם אנחנו חווים כרגע רגשות של אהבה, של חמלה. והדבר המדהים שבאמצעות שני מדדים של דופק ושל מוליכות החשמלית של האור, ובהמשך גם סנסור נוסף של טונוס השרירים, אפשר היה למדוד ברמה הפיזיולוגית, ברמת הגוף, את רמת הלחץ שיש לו, את רמת החרדה שהוא חווה. ובאמת, התחברנו למערכת הביולוגית שנקראת ביו ודיברנו, דיברנו על הקשיים שלו, דיברנו על הדברים שהוא חווה, ובאמת ראינו רמות גבוהות של סטרס בכל המדדים. הגוף שלנו מספר סיפור, כמו שאמרתי. הגוף שלנו מזיע יותר כשאנחנו לחוצים, ולכן המוליכות החשמלית של העור היא גבוהה יותר. הדופק שלנו... הדופק שלנו, משרת הדופק נראית דוקרנית, זה נקרא מצב של כאוס, ואנחנו יודעים שאנחנו כרגע, אותו אדם שמחובר חווה רגש שהוא רגש של לחץ. טונוס השרירי מכווץ, אבל כשדיברתי איתו על הילדים שלו, דיברתי איתו על רעייתו שתומכת בו, לאט לאט הדופק עבר להיות במצב קוירנטי, במצב רך יותר. הטונוס השרירים, הרגשנו אותו רפוי יותר, ראינו את זה ממש כמדדים במערכת. מוליכות החשמלית של האור יותר ויותר ירדה. זאת הייתה בעצם הוכחה שהתפקוד הרגשי הוא תפקוד נורמלי, הוא תפקוד אה, אה, לגמרי תקין. ודרך הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, דרך השינוי המחשבתי, דרך השינוי הפיזיולוגי שבו אנחנו לוקחים נשימה ומייצרים רפי, רפיון יותר בגוף, דרך הרובד, כמו שאמרתי, הקוגניטיבי, דרך הרובד הרגשי והתודעתי, אנחנו יכולים לשנות את המדדים האלה. אז כמו שאמרתי בחלק הקודם, המוח הרגשי הוא זה שמנהל אותנו. באמת באמת, כשאתם מחקרים מראים, כשאתם הולכים לרכוש מכונית, בגד, או אפילו במסעדה, ההחלטות שאתם מקבלים הן החלטות על בסיס רגשי. אני הייתי לתרגם את זה למשהו מדעי. כשאני מטפל, אני שומע סיפורים, אני מקשיב לסיפורים, אני אולי אפילו אה, מספר גם את הסיפורים מהמקום שלי, אבל בסופו של דבר חשוב לי שהמטופל יראה מה קורה לו בארבעת הרבדים. אז אם אני אלך רגע לרובד הפיזי, אנחנו מדברים על שני מצבים במערכת הביו מצב שהוא קוירנטי, הוא אה, מצב תקין, הוא מצב גמיש, הוא מצב אה, אה, נפשי שהוא רגוע. ויש מצב נוסף שנקרא מצב של כאוס, שאנחנו רואים את המשרעת הדופק דוקרנית, ואני מזמין אתכם לקרוא את הספר של דוקטור דיויד שרייבר, ללא פרויד, ללא פרוזק. הוא מביא אלפים של מחקרים שאומרים בעצם שאם אנחנו נדע לנהל את מצב הכאוס שלנו ונוכל להעביר אותו, ואני היום אדגים לכם ואסביר איך אנחנו מעבירים אותו למצב קוהרנטי, אנחנו בעצם יכולים לעסוק, לקדם ולעסוק בבריאות שלנו בצורה מיטיבה. אז מה זה בעצם מצב קוהרנטי? מצב קוהרנטי הוא מצב ש, שבו אנחנו רואים את משרת הדופק מעוגלת יותר, קוהרנטיות מלשון בהירות, אבל הקוהרנטיות, תראו כמה מתנות היא נותנת לנו. היא תורמת לאיזון לחץ הדם, היא מכפילה את הורמון הנעורים, היא מעכבת את הזדקנות האור, היא מחזקת את המערכת החיסונית בעיקר נגד זיהומים, מפחיתה את הדיכאון, חרדה, היא מפחיתה לחץ ומקדמת את הקשב. לכאורה, פתרנו את כל בעיות העשור שלנו, כמו שאמרתי בחלק הקודם, בעיית השחיקה, קשה לנו לדחות סיפוקים, קשה לנו לעשות תסכולים, אנחנו לא בקשב, אנחנו המון בחרדה ודיכאון. והנה, המצב הקוהרנטי נותן לנו גם תרומה למצב הפיזי, כמו איזון לחץ הדם, אבל זה גם מקדם את הקשב, ובכך אנחנו מפחיתים את הדיכאון, את החרדה ואת הלחץ. ויש לי עוד דבר לש- לשתף אתכם. אנחנו יודעים שאנחנו עוברים למצב קוהרנטי, הרי שהמערכת הפרסימפטית היא המערכת הפעילה. והמערכת הפרסימפטית תפקידה לאזן אותנו, תפקידה בעצם לחזק את המערכת החיסונית. אתם מבינים למה כדאי לכם לעבור למצב קוהרנטי? ואני מנחש עכשיו שאתם שואלים את עצמכם, אז תספר לנו כבר איך עוברים למצב קוהרנטי, וזאת בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה כרגע. אני רוצה לטבל את זה באמירה של הרב קוק שאומר, אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ואהבה. וזה הדבר הראשון שאני רוצה לומר. תתפחו, ה... ברובד הרגשי תתפחו את הרובד האמוני שלכם, את רובד האהבה שלכם. קודם כל, לאהוב את מי שאתם, ולאחר מכן גם לאהוב את האחר, ולאהוב את מה שאתם עושים ברמה היומיומית. זה בדיוק החוסן שדיברתי עליו בחלק הקודם, זה החיוניות, זה המרכיב של החיוניות. וכשאנחנו חיים מתוך אמונה ואהבה, הרי שאנחנו מרוויחים גם חיוניות וגם רווחה נפשית. אבל בואו נדבר כרגע על הרובד הפיזי. כשאנחנו נושמים נכון, אנחנו עוברים ממצב של כאוס למצב קוירנטי. אז תשימו יד על הבטן ויד על החזה, ותיקחו נשימות עמוקות לפי ההנחיות שניתן לכם. שלוש שניות אתם לוקחים דרך האף, בואו נעשה את זה ביחד. שתי שניות השהייה, ועכשיו חמש שניות החוצה דרך הפה. נשיפה החוצה דרך הפה. אני חוזר, שלוש שניות אני שואף אוויר דרך האף, שתי שניות אני ממתין רגע, וחמש שניות אני בעצם נושף החוצה דרך הפה. כשאני עושה את הפעולה הזאת, אני משדר לגוף שלי ברמה הפיזיולוגית, אני רגוע, הכל בסדר, וזה מעורר את המערכת הפרסימפטטית. זה ברובד הפיזי, באותה מידה, אני יכול לעשות מתיחות. ולתרגל ו- 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 הרפאיות, אני מותח את השרירים ומייצר איזושהי הרפאיה על השרירים. וככה אני מעביר שדר לגוף, הכל בסדר. אני יכול לחבק, אני יכול לאהוב גם ברמה הפיזית. ולהעביר מסר לגוף, אני רגוע. יותר מזה, אתם יכולים לייצר סוג של חיבוק עצמי, ששתי כפות הידיים ה- 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 על הכתפיים שלכם מלוכסנות. תעצמו רגע עיניים, תיקחו נשימה. תרגישו את החיבוק העצמי הזה, אתם תעברו למצב קוירנטי. אם אתם מחוברים לביו אתם תוך דקה, אתם תראו את ההשפעה של זה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. מהרובד הפיזי, אני רוצה לעבור איתכם כרגע לרובד הרגשי. למה אנחנו בעצם זקוקים לביסות הרגשות? כי אם אנחנו נדע לווסת את הרגשות שלנו, אנחנו נוכל להשפיע גם על הרובד הרגשי, וכשאנחנו נשפיע על הרובד הרגשי, אנחנו נעבור מרגשות של פחד לרגשות של אהבה. ממצב של כאוס, שזה בעצם הפחד, למצב של קוירנטי, למצב של אהבה. ממצב של פחד שבו אנחנו חווים רעד בגוף לפעמים במקרים קיצוניים, הזעת יתר ועוד כל מיני, לפעמים אפילו מיגרנות, לפעמים בעיות בעיכול לאורך זמן. אנחנו רוצים להתחיל לעבור למצב של אהבה, אבל זאת בדיוק המיומנות שאני באופן אישי חקרתי אותה, שאדם מפתח את המיומנויות לויסות רגשי, הוא מפתח את החוסן הנפשי שלו. ולכן חשוב לי לשתף אתכם מה מחקרים יודעים לספר לנו על הוויסות הרגשי. מחקרים מראים שוויסות רגשי הוא חיוני לנו לתפקוד בכל תחומי החיים. זאת אומרת, אנשים שמפתחים את הוויסות הרגשי שלהם ומשפרים את המיומנות הזו, הם משפרים את מערכות היחסים שלהם. בואו ניתן לזה דוגמה. אם אתם נורא כועסים על בן בת הזוג שלכם, זה קורה לכולנו. אבל מאחר ואתם מתורגלים בוויסות רגשות, אתם יודעים רגע לעצור, לנשום, לחשוב רגע, ואז להגיב. זאת אומרת, ידעתם לדחות סיפוקים, ידעתם לשאת את התסכול, אתם לא אימפולסיביים, אתם לא תובעניים כרגע כי אתם חייבים להגיב, הרי שוויסתתם רגשות, מגיע לכם על זה צל"ש. ההצלה שאתם מקבלים, או הפרס שאתם מקבלים, זה יחסים בין-אישיים טובים, כי אנשים שיודעים לווסת את הרגשות, היחסים הבין-אישיים שלהם הם הרבה יותר טובים. ואנחנו יודעים היום שכדי להצליח במערכות יחסים, בזוגיות, משפחה, עבודה, שותפות בעסקים וכולי, היחסים יושבים במרכז. ויסות רגשות מאוד יכול לעזור לנו גם כסטודנטים בלימודים. זאת אומרת, אם אני כרגע נמצא בסטרס לפני מבחן, והסטרס שלי הוא לא מבוסת, הוא גבוה, הרי שקשה לי ללמוד למבחן, מהסיבה מה המאוד פשוטה. הדם מוזרם לידיים ולרגליים, והיכולת הקוגניטיבית שלי יורדת, חבל. גם כשאתם נמצאים בבחינה, אם אתם נמצאים ב- בלחץ לא מבוסת, אדם מוזרם לדיים ולרגליים, היכולת הקוגניטיבית יורדת, ובדיוק אתם זקוקים עכשיו ליכולת הקוגניטיבית. ולכן, אנשים שיש להם יכולות לבסות רגשות, הם מצלחים יותר. אותו דבר בעבודה. אנחנו כותבים מסמך, אם אנחנו נורא בלחץ לסיים אותו, כי אנחנו חייבים לסיים עכשיו, אז אנחנו לא במיטבנו מבחינה קוגניטיבית. אז גם בעבודה אנחנו פחות מצלחים, במידה, ואנחנו לא יודעים לווסת את הרגשות שלנו כמו שצריך. יותר מזה, מחקרים מראים שאדם בעל קושי בוויסות רגשי יחווה תקופות מצוקה ארוכות יותר וחמורות יותר. ואם אמרתי בחלק הקודם שהרבה מאוד אנשים ויותר ויותר אנשים, בעיקר בעשור האחרון, סובלים מחרדה ודיכאון, ברור לכם שלסבול מהתקפי חרדה ודיכאון זה לא ביום. אפשר לנבא באמצעות מדידה של רמת המיומנות הוויסות הרגשי שלכם, לנבא עד כמה אתם תחוו תקופות ארוכות יותר או חמורות יותר של דיכאון או חרדה. וזה באמת שופך אור על הידע שיש לנו היום, איך אנחנו בעצם יכולים לפתח את מיומנויות הויס... הוויסות הרגשי ואיך אנחנו יכולים לפתח את החוסן. באוניברסיטת בר אילן אני מעביר תוכנית שנקראת הכשרת מנחים לפיתוח חוסן וויסות רגשי בגישה קוגניטיבית התנהגותית. אז מהו בעצם רגש? רגש הוא אנרגיה שמניעה אותנו לשינוי בהתנהגות. תדמיינו רגע שאתם מאוכזבים. אתם מרגישים את זה מבפנים, את האכזבה העמוקה הזאת. לפעמים כשאנחנו מאוכזבים מהעיקרים לנו, אנחנו מרגישים את זה כמחנק בגרון. שאלה באמת, איך אנחנו מתייחסים לרגש הגולמי הזה? אנחנו יודעים שרגש מוביל אותנו לשינוי התנהגות או לתגובה התנהגותית. אנחנו יכולים לצעוק, אנחנו יכולים לבכות, אנחנו יכולים לקיים שיחה עם אותו יקר לנו. המטרה של הרגש זה להניע אותנו לפעולה, להתנהגות. לאן אני רוצה שהרגשות שלי יובילו אותי? הרי לרגשות שלנו יש גם השלכות פיזיולוגיות, מנטליות, לא רק התנהגותיות. אם אני אקח את הרגש של אכזבה או דאגה, היא גורמת לגוף שלנו להיות דרוך, מכווץ, ללחץ הדם לעלות, כמו שאמרנו, ולשינויים הורמונליים. החרדה או הפחד או האכזבה גורמים לנו לשינוי התנהגותי, קודם כל בהימנעות. אני יכול להימנע מלדבר עם אותו יקר לי? אני יכול להימנע אולי מלפתח קשרים עם יקרים לי כי כבר, מה שנקרא, התנסיתי והתאכזבתי נורא? רגש הוא אנרגיה שאנחנו רוצים לנתב אותה לאנשהו. אם זה באוטומט, אז כמו שאמרתי, היא לוקחת אותנו למקומות לאו דווקא חיוביים. אבל אם אני מודע לרגש, ולהיות מודע לרגש זה קודם כל לשיים את הרגש. לומר, אני מבין שאני מאוכזב מ-X, אני מבין שאני כועס, אני מבין שאני אוהב, אני מבין שאני שמח. שיום רגש זה בשלב הראשון מביסות רגשות. לאחר מכן אני אשאל את עצמי, איפה אני מרגיש אותו בגוף? אני מרגיש אותו בחזה, בגרון, אני מרגיש כבדות אולי בכתפיים, ובאיזו עוצמה הרגש? זה בעצם נקרא המודעות לרגש. ואנחנו, לצערנו, בתרבות שלנו למדנו להדחיק רגשות. אבל הרגשות המודחקים האלה יוצרים סתימה אנרגטית של כאב וכיבוץ בשרירים, אוקיי? ואנחנו יודעים שהרגשות שהם, שהם חבויים לאורך זמן, גורמים גם לבעיות פסיכוסומטיות. אז לא משנה איך אני ממשיג את זה, בצורה יותר אולי, אה, אה, מה שנקרא אה, מיסטית יותר, כמו שאמרתי, איזושהי סתימה אנרגטית. או רוחנית יותר, או תודעתית יותר, ואלה מכם שיותר סכלתנים, אז זה נקרא לזה רגשות חבועים שמייצרים לנו כאבים פסיכוסומטיים. זה לא משנה, אנחנו מדברים בדיוק על אותו דבר. אז מה אני בעצם רוצה לומר? שמאוד חשוב לבטא רגשות. אני רוצה לומר שמאוד חשוב לשיים את הרגשות. אני גם רוצה לומר שמאוד חשוב שאתם תדעו באיזה תודעה אתם מסתובבים בעולם. האם אתם פחד או אהבה? כי רגש של פחד, התוצר שלו זה רגשות נוספים של אכזבה, של עצב, של כאב, הרבה מאוד תת-רגשות תחת האהבה. הפחד הוא איזשהו רגש אב, שיש לו רגשות שנוצרים ממנו. תולדה, נקרא לזה, של רגשות, כמו אכזבה, כמו כאב, סוג של סבל, אוקיי? זאת אומרת, כשאתם מסתובבים בתודעה של פחד, אתם יוצרים לעצמכם המון המון רגשות של פחד, סוגים של פחד, וזה לא נעים להסתובב ככה. או שאתם מסתובבים בתודעה של אהבה, ואז אתם חווים יותר שמחה, אתם חווים יותר התלהבות, אתם חווים יותר תשוקה בחיים. בסופו של דבר, ברובד הפיזי, הגוף שלנו מספר סיפור. לכן מאוד חשוב לשאול מה אני מרגיש, איפה אני מרגיש ובאיזה עוצמה אני מרגיש. ולכל רגש יש תפקיד. יש למשל תפקיד לפחד להזהיר אותנו, אז להגיד, אה, אוקיי, אני כרגע מרגיש פחד, אני מרגיש אותו בכתפיים, אני מרגיש את הכתפיים שלי כבדות, אני מרגיש אותו ברמה שבע. מה התפקיד בעצם של הפחד הזה? הפחד הזה בא להזהיר אותי? הפחד הזה גורם לי אולי להתבונן? כשאני מייצר למידה מהרגשות שלי, קל יותר בעצם לבסות אותם. כעס, למשל, ששולח אותנו להילחם על שלומנו, שזה התפקיד שלו, אולי יש לו גם תפקידים נוספים, יכול להתחלף גם בחמלה. זאת אומרת, אם מישהו מאוד הכעיס אותי, ואני כל כך רוצה להגיב לו, ובאיזשהו מקום להחזיר מלחמה, שערה, מה שנקרא, אבל אני אעצור רגע ואני אומר לעצמי, רגע, אני לוקח רגע נשימה, אני עוצר, ואני יודע שבכלים שיש לו, זאת הדרך שהוא מגיב בדרך כלל, לא רק לי, גם לאחרים. ופתאום אתם תראו שהרגש הזה של הכעס מתחלף בחמלה. אז הנה, נמשיך עם תפקיד הרגשות. אז אמרנו שהפחד מזהיר אותנו, אמרנו שהכעס בעצם שולח אותנו להילחם על שלומנו, העצב בעצם מעודד אותנו להאט את הקצב, ולסגת לפעמים ולחפש שקט, אולי לסגור מעגל לפעמים, ואהבה מקרבת אותנו. ומי שלא מרגיש פחד וכאב, גם לא מרגיש אהבה ושמחה. ולכן תתחילו להתייחס לרגשות שלכם כבעלי תפקיד מאוד משמעותי. תארו לכם שהיינו חיים כמו רובוטים ללא רגש, אבל מה לעשות שגם לכאב יש תפקיד, וגם את הכאב אנחנו רוצים לקבל. כי הכאב הוא מנגנון של הריפוי בסופו של דבר. דוקטור ארטרו ז'אנוב, בספרו הצעקה הראשונית, כותב, רק אחרי שאתה מרגיש את כאבך, מתגלה טווח הרגשות במלואו. ההתייחסות לביטוי הכאב, לביטוי הרגש, הוא כריפוי. אנחנו רוצים להרגיש כדי להחלים. ואני רוצה לסיים את החלק הזה בציטוט של דוקטור ברוס ליפטון בספרו "הביולוגיה של האמונה". והוא ככה שואל אותנו, האם אנו מוכנים להפעיל את המוח המודע שלנו כדי ליצור חיים מלאי בריאות, עושר ואהבה, בלי עזרתם של מהנדסים גנטיים ובלי התמכרות לתרופות? האמונות שלנו הן אלה ששולטות בגוף, בנפש ובחיים. וזה מסכם את החלק הזה. תתבוננו על האמונות שלכם, תתבוננו על התודעה שלכם, תתבוננו על הרגשות שלכם ותתבוננו על הגוף שלכם בכל ארבעת הרבדים. וכשתתבוננו, תוכלו לגלות מה אתם יכולים לשפר, מה אתם יכולים להעצים, וכך תשיגו בריאות טובה יותר. ותפתחו את החוסן הנפשי שלכם. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי תודה על ההאזנה.